0: Bienvenidos queridos amigos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia Nosotros deseamos desde nuestras ondas colaborar para que todos los corazones de todos los hombres puedan sacar de este misterio de amor el mayor fruto En nuestros programas estamos comentando intentando profundizar sobre la carta Mane Navis Domine, que significa quédate con nosotros Señor y son las palabras que aquellos discípulos de Emaús dirigieron al señor cuando él se hizo el encontradizo cuando él caminaba con ellos y cuando hizo ademán de seguir adelante vamos a intentar en nuestro programa de hoy hablar un poquito más sobre esta carta estudiar también lo que es eh, su estructura general para hacerla más, más asequible esta carta está dividida en una introducción cuatro capítulos y una conclusión Y cuando se mira desde fuera, es decir, sin meterse demasiado dentro, simplemente el ver la estructura, pues sí llama la atención y nos nos recuerda y nos evoca ciertas cosas. Lo primero que se ve, el capítulo primero está dedicado a manifestar la continuidad que existe entre este documento con todo lo que ha sido la preparación del jubileo del año 2000 y lo que han sido los frutos y los documentos ...que él, el Papa, nos ha presentado... ...después del jubileo... ...los otros tres capítulos... ...capítulo segundo... ...tercero y cuarto... ...tienen una característica... ...que nos recuerda mucho... ...es decir, que está íntimamente implicada... ...con la Iglesia... ...voy a intentar explicarme con mayor claridad... ...cuando en 1985 se celebró el sínodo ordinario sobre los obispos se trató el tema de la iglesia en ella se se habló sobre la iglesia y se trató de expresar su realidad señalando tres aspectos la iglesia como misterio misterio en sí mismo la iglesia como comunión comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre ellos y la iglesia como misión Y como esos tres aspectos de la Iglesia han quedado desde entonces, desde la celebración de de ese sínodo, como algo muy característico y en torno a lo cual se ha realizado y se ha desarrollado todo lo que es la pastoral sobre la Iglesia. Dada la vinculación tan grande que existe entre el misterio de la Eucaristía y el misterio de la Iglesia, dado que uno y otro están imbricados intrínsecamente de una forma inseparable también el Santo Padre en esta carta que estamos comentando la carta Mane Noviscum Domine tiene así estructurados sus capítulos el capítulo segundo nos trata de la Eucaristía como misterio, como misterio de luz de acuerdo pues a los nuevos misterios del Rosario que Santo Padre ha introducido El capítulo tercero nos habla de la Iglesia como comunión, como fuente de comunión. Y el capítulo cuarto nos habla de la Eucaristía como fuente de la misión de la Iglesia. Vamos, por tanto, dicho esto y explicado brevemente lo que es el esquema general, vamos a intentar hablar un poco del capítulo primero, donde, como decía, el Santo Padre nos marca y nos señala la continuidad. El primer documento fue la Carta Tercio Milenio Adveniente, publicada el 10 de noviembre de 1994. En ella, el Papa indicaba a la Iglesia el camino de preparación al jubileo del año 2000. Y en ella, el Santo Padre nos invitaba a prepararnos para poder vivir y poder recibir toda la efusión de gracia que Dios iba a derramar sobre la Iglesia en este año tan especial el jubileo de los 2000 años de la encarnación del Verbo siempre ha querido el Santo Padre y así lo hizo desde su primera encíclica encíclica Redemptor Hominis que escribió ...al poco tiempo de llegar a la Cátedra de San Pedro... ...ha querido manifestar siempre... ...cómo Cristo está en el centro de la historia... ...no solamente en el centro de la historia de la Iglesia... ...sino también en el centro de la historia de la humanidad... ...Cristo es el fin de la historia humana... ...el punto focal de los deseos... ...de la historia y de la civilización... ...el centro del género humano... ...la alegría de cada corazón y la plenitud de sus aspiraciones. El Papa quiere que nosotros volvamos los ojos hacia Jesucristo... ...hacia el verbo hecho carne, porque en él no solamente se nos ha revelado... ...el misterio de Dios, sino también el misterio del mismo hombre. Solamente nosotros podemos saber quiénes somos a la luz de Jesucristo... ...a la luz del misterio de Jesucristo... Y esto es muy importante, queridos amigos, cuántas preguntas hacemos en el corazón. Dentro de cada hombre hay siempre muchas preguntas. Cada hombre que piensa, cada hombre que reflexiona. Quizá este es uno de los mayores tentaciones y de los mayores peligros de la sociedad que vivimos. Que la gente vive demasiado volcada hacia afuera, hacia el ruido, hacia la superficialidad. Hay una falta terrible en nuestra sociedad de interioridad. Incluso a veces en algunos sectores de nuestra iglesia puede también haber esta falta de interioridad. El hombre actual, el hombre moderno, tiene miedo de encontrarse consigo mismo. No ya con Dios, sino incluso consigo mismo. Y muchas veces por eso se refugia en el ruido. Trata de evadirse para no querer entrar a coger el toro por los cuernos es decir, a afrontar las cuestiones candentes que afectan a toda existencia humana el misterio de la muerte el misterio de una vida eterna el misterio del sufrimiento el misterio de la identidad profunda de cada hombre el misterio del amor y del dolor todas estas preguntas tan cruciales tan importantes, solo podemos resolverlas a la luz de ...del misterio de Jesucristo. Qué bonito recordar la experiencia de San Agustín... ...este hombre siempre tan actual, siempre tan actual... ...un hombre que vivió hace 16 siglos... ...un hombre buscador insaciable de la verdad... ...a veces por caminos errados, torcidos... ...en épocas largas de su vida, esclavo de su pasión esclavo de su desorden viviendo con una mujer que no era su esposa con la que tuvo un hijo que después murió muy joven este hombre buscaba y buscaba y buscaba en todo y él mismo dice yo te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro esta necesidad de interioridad y a buscar las soluciones a buscar las respuestas en el misterio de Cristo El misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado. Y muchas veces nos perdemos en dar vueltas aquí y allá, en nuevas experiencias, y no tenemos el coraje de poner los ojos en Jesucristo crucificado, el único que da la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras dudas, el único que da verdaderamente seguridad. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Le decía San Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en él, en Jesucristo, el hombre encuentra redención, salvación de nuestros pecados y de nuestras miserias. Y en él, en Jesucristo, encontramos la plenitud. Estas eran algunas de las ideas que el Santo Padre manifestaba en esta encíclica, Redentor del Hombre. Y en ella nos marcaba también esta línea de cristocentrismo cómo Jesucristo tiene que estar siempre en el centro de la iglesia en el centro del corazón de cada hombre y en ella misma se apuntaba ya hacia la eucaristía decía el santo padre en la carta tercio milenio adveniente el 2000 será un año intensamente eucarístico en el sacramento de la eucaristía el salvador encarnándose en el seno de María hace 20 siglos continúa a ofrecerse a la humanidad como fuente de vida divina Jesucristo vivo en la Eucaristía es para nosotros fuente de vida divina continuando con esta línea de preparación el Santo Padre nos ofreció el documento Novo Milenio Ineunte este documento tenía un carácter programático ...de marcar las líneas de desarrollo... ...para toda la iglesia... ...curiosamente... ...de las líneas principales... ...que el Santo Padre señala... ...la primera es... ...la búsqueda de la santidad... ...la iglesia, los fieles... ...tienen que buscar y redescubrir... ...la vocación a la santidad... ...que hemos recibido en el bautismo... ...no tenemos que... ...acortar ni bajar los niveles... ...Dios nos llama... ...a compartir su vida... Dios mismo nos regala su vida, pero nosotros tenemos que acogerla y que aceptarla. Y el Santo Padre marcaba estas líneas de vivir el misterio de santidad de la Iglesia y hacerlo vida en nosotros, desarrollando especialmente la contemplación del rostro de Cristo, desarrollando una vida de oración. Hablaba antes del ruido, de las prisas, de la superficialidad. Todo esto... Es incompatible con una vida de oración Una vida donde tenemos que buscar espacios de silencio Porque verdaderamente los necesitamos Porque solamente en ese silencio Vamos a poder escuchar la voz de Dios Encontrarnos con Él Y tenemos que tener el coraje De buscar en esa oración En ese encuentro personal con Jesucristo Con Dios, el Dios Trinitario Padre, Hijo y Espíritu Santo Encontrar en Él las soluciones y las respuestas de nuestra propia vida. Este misterio de oración se tiene que dirigir especialmente a la Eucaristía. Tener los ojos fijos en el Cristo está presente en la Eucaristía, realmente vivo. El mismo Jesucristo que vivió con los apóstoles en Galilea, en Nazaret, el mismo Cristo que caminaba al lado de los discípulos de Maús, está vivo para nosotros, presente en la Eucaristía. ...y con él podemos nosotros establecer... ...este diálogo... ...esta comunión personal... ...esta era... ...como digo y como señalo... ...otra de las indicaciones... ...que el Santo Padre nos hacía... ...para el comienzo del tercer milenio... ...el fijar los ojos en Cristo... ...y finalmente... ...el Santo Padre sacó esta encíclica... ...sobre el Rosario... ...contemplar con María... ...y contemplar desde los ojos de María el misterio de Jesús. Quiso añadir a los misterios tradicionales de gozo, de dolor y de gloria los misterios luminosos, los misterios que vienen a completar la vida pública de Jesús para que así a través del Rosario y de la mano de la Virgen nosotros podamos contemplar con una actitud verdaderamente humilde lo que es la plenitud del misterio de Cristo. Desde el comienzo de su encarnación, de su vida en la tierra hasta su glorificación final qué bonito es entrar en la escuela de María dice el Santo Padre que con su ritmo repetitivo el rosario constituye una escuela de pedagogía del amor que nos quiere encender el alma en el mismo amor que María tiene hacia su hijo dejémonos enseñar queridos hermanos Y queridos amigos, dejémonos enseñar por la Virgen María y que entremos de su mano en la contemplación del misterio de Cristo. Pues nada más, que Dios les bendiga a todos y desde este programa de Eucaristía al corazón de la Iglesia, les ha hablado el Padre Félix López, que Dios les bendiga a todos.